0: Aujourd'hui, par exemple, tu vas sur mon site internet, j'ai tous les prix de tous mes produits. C'est absolument pas une obligation légale. Et alors, alors qui, qui n'est fait quasiment par aucun de mes concurrents par peur de, le concurrent va voir les prix, si les gens, ils ont les prix, ils vont... Okay. Ça, c'est bien si tu crois que tes produits te différencient. Moi, je ne sais pas les produits qui, Enfin, je ne crois pas que les familles aient un doute que rentrant dans une pompe phénomène X ou Y, il y aura un cercueil en chaîne pour enterrer leurs père
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gauthier Caton, dirigeant de Caton Funéraire. Salut Gauthier Bonjour Julien Alors Gauthier, je suis super content de t'avoir aujourd'hui parce que quand je faisais un point sur mes prochains invités, je me demandais quelles problématiques et quels secteurs je n'avais pas encore traité. Et là, je tombe sur toi au gré de mes navigations sur Internet, même si j'avais déjà vu la marque à plusieurs reprises. Et je me suis dit que c'était une évidence. Alors, pourquoi une évidence Parce que tu es de la cinquième génération dans ta famille à travailler dans ce secteur d'activité. Tu as repris l'entreprise familiale et qui plus est dans un secteur délicat, pour du business en tout cas, autour du décès ou des pompes funèbres. Et donc, tu vas justement nous partager aujourd'hui ton, ton expérience euh, en trois grands points. Le premier, c'est euh, comment tu as fait pour reprendre l'entreprise familiale de pompes funèbres Est-ce que c'était un poids, une vocation pour toi On va en parler. Euh, de deux, comment tu as fait pour oser la communication et générer de la croissance euh, dans un secteur où, euh, effectivement, ce n'est pas toujours simple de trouver les bons mots euh, Et puis enfin, comment tu as fait pour croître en plein Covid-19 et continuer d'ouvrir des agences Ok pour toi Parfait Allez, bah écoute, c'est parti. Euh, bah pour commencer, Jacques, est-ce que tu peux nous présenter en deux, trois mots euh, Caton, son concept, sa différence, euh, ouais, chiffre d'affaires, effectif, ce que tu peux nous partager
0: Alors, l'entreprise Caton est une entreprise qui a été créée en 1988 par mes parents à Orléans, euh, après une euh, carrière au sein d'une un, entreprise nationale de pompes funèbres qui détenait un monopole en France. Et qui ne permettait pas beaucoup d'initiatives de création d'entreprise. Donc, et euh, mon père était la quatrième génération à travailler pour cette entreprise nationale. Lorsqu'il a créé son entreprise à Orléans en 88, euh, il a créé une agence naturellement pour commencer, puis une, deux, puis trois, puis quatre. Puis au fur et à mesure, l'entreprise s'est développée euh, par euh, des ouvertures d'agences, ensuite euh, des rachats d'entreprises. Mmh. Moi, j'ai rejoint le groupe en. Il y a 17 ans maintenant et j'ai 37 ans, donc euh, en gros à l'âge de 20 ans. Et euh, on a commencé à accélérer le développement et aujourd'hui, on a donc 41 agences. On est près de 200 collaborateurs maintenant plus et euh, on fait environ 20 millions d'euros de chiffre
1: d'affaires. Ok, top. Écoute, merci et pour je... cette intro.
0: Et un élément important pour nous, on, on ouais. accompagne et surtout, on a la confiance donc, de 4500 familles par an. Parce que ramener notre activité au chiffre d'affaires n'est pas forcément le bon indicateur, mmh. euh, mais plutôt l'indicateur de confiance est plus important. Et c'est peut-être que 4500 familles aujourd'hui, euh, lorsqu'elles ont un moment très important comme le choix d'un opérateur pour confier leurs proche, nous font confiance.
1: Oui, bien sûr. Ok. Bon, bah écoute, top. alors J'allais poser la question, parce que je le fais pour tout le monde, pourquoi euh, Caton, comme dans l'entreprise Ça semble évident, euh, <rire> dans, dans une époque où, effectivement, souvent, les, les noms des entreprises étaient plutôt les, les patronymes. Ouais. Euh, donc, ça, donc, on ne on, on reviendra pas dessus. Euh, par contre, du coup, j'ai noté quelque chose. Tu dis, euh, j'ai repris l'entreprise et, euh, et elle a été créée en 88. Euh, et toi, tu as 37 ans. Ça veut dire que tu étais tout jeune, finalement. Tu es né en même temps que l'entreprise quasiment.
0: Oui. Eh ben moi, mes parents sont installés euh, J'avais donc euh, bah, 3 ans, euh, ouais, 3 ans et demi, et euh, ma sœur, elle avait 7 ans. Et, et donc du coup, nous, on a grandi avec euh, une maison en location, avec euh, dans le garage des cercueils et des corbillards,
1: Parce que l'entreprise
0: était plus qu'artisanale, il n'y avait rien, y avait ouais. avec euh, les collaborateurs qui venaient embaucher à, à, à la maison. D'accord. Euh, ouais, ah oui, littéralement. Oui, oui, oui. Ils n'avaient pas le moyen. Donc, euh, ils ont fait. Euh, ils ont pris une maison avec un garage parce que le garage pouvait servir de dépôt pour l'entreprise. Et, euh, et on a, on a vécu. Les, euh, les, C'était un, une cave en sous-sol, un, un garage en sous-sol, un peu vision, tout très classique. Les inondations, il fallait en catastrophe euh, protéger les stocks. Bah, voilà, Alors, ah oui, ok. J'étais ah ouais, petit, hein, mais, mais j'ai vécu en tout cas tout ça.
1: Oui, donc tu as connu les débuts, tu les as vus en tout cas. Oui, oui. Et. Euh... Et justement, tu as, par, as parlé de, de ta sœur, mais euh, comment toi, tu as fait pour, pour vivre avec ça, tu vois, tout au long de, ton, de ta jeunesse euh, et, et ta sœur Et puis, euh, euh, les questions qui me viennent derrière, tu vois, on les évoquera. Est-ce euh, est que pour vous, du coup, euh, c'était évident que c'était une vocation euh, de travailler dans le secteur d'activité Pas du tout. Alors, toi, tu es dedans, mais ta sœur, est-ce qu'elle y est dedans tu vois Enfin, voilà, c'est des questions que je me pose.
0: Alors, le... Donc, comment... alors déjà, euh, nos parents ne sont pas seulement euh, chefs N'était enfin, pas seulement quand on était petit chef d'entreprise dans les pompes funèbres, on est une famille du funèbre. Mes oncles mmh. travaillent dans les pompes funèbres, grand-père dans les pompes funèbres. Donc en fait, c'est presque à la limite, je ne connais rien d'autre. Oui. Et oui. à table et en famille, ça n'a toujours parlé que de pompes funèbres. Et vu que différents, mes différents oncles euh, étaient à l'époque aussi directeurs de différentes boîtes en fait, de pompes funèbres, entre autres pour certains salariés du groupe OGF, partout, à l'époque, c'était une génération, où ils avaient des logements de fonction, où ils étaient mutés tous les 5 ans, etc. Finalement, quand j'allais chez mes oncles, c'était toujours à côté du cimetière ou à côté d'une agence de pompes funèbres. Et, et au moment où on se parle, j'ai encore des oncles euh, à Nîmes euh, et des cousins qui sont à les funèbres, pareil à Grasse, à côté de Cannes, j'avais de la famille en, en Bretagne. Donc, en fait, on ne s'est jamais trop posé la question du, du métier et on n'a jamais mmh vraiment potentiellement pu comprendre euh, comment ça pouvait être autrement euh, après au fur et à mesure que, dont, que tu grandis euh, de, 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 à l'âge de 5-6 ans les, les, tes copains ne savent pas ce que tes parents font, quand t'es adolescent euh, forcément le métier est un peu plus à 12-13 ans, c'est quand même un métier un peu plus curieux mmh. mais c'est vraiment une profession qu'on a jamais mal vécue euh, en fait es le fils du grand mort quoi. Mmh. En gros, ouais. je schématise un peu mais c'est ça et, euh, et, et en province, ça a d'autant plus de réalité que les gens connaissent le nom, vu que le nom était le même. Oui, bien sûr. Donc, euh, tu es le fils du grand père du village. Et puis moi, j'étais à l'école, là où il y avait des bureaux, parce que mes parents, au début, tenaient les bureaux. Donc, forcément, ils nous mettaient dans les écoles près des agences pour pouvoir travailler, le déposer tôt le matin et le soir. Donc, j'avais toujours une agence Kato qui était à, à, dans le village où j'étais à l'école. Donc euh, ça, ça amplifiait encore plus ce truc. Donc, euh, donc, non, et, 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 et au final, on l'a jamais trop mal vécu. Puis à, à, ensuite, l'adolescence arrive. Tu t'écartes un peu des projets professionnels. Et, à, tu commences à rentrer au collège, puis à savoir vers quoi tu veux t'orienter. Nos parents n'ont jamais, euh, jamais été dans une logique de dire, voilà, ah, on a créé une entreprise, il faut absolument que les enfants reprennent, etc. Surtout qu'ils n'avaient pas le poids de la reprise vu ils ont, ils ont créé... Donc, ils n'avaient pas oui. aller le deuxième. Peut-être que mes enfants ont une démarche un peu différente, mais euh, à l'époque, eux, ils étaient juste, ils avaient créé leur entreprise, ils déjà très bien. Et puis ensuite, ma sœur est rentrée en, dans l'entreprise avant moi, parce qu'elle qu avait déjà 4 ans plus que moi. Et, euh, et elle, au bout de 2-3 ans, elle n'a pas. Euh, appra... Ça ne lui a pas plu. Le, le... En tout cas, c'est quand même entre être le, un enfant d'entrepreneur de, de, de pompe funèbre et, et être opérateur funéraire, c'est quand même deux choses différentes. Tu retrouves face à des, à des vraies familles, pour des vrais obsèques, pour des défunts, etc. C'est là où tu vois vite si le métier te, te plaît, en tout cas, si tu trouves un équilibre, parce qu'on est bien d'accord que euh, personne ne prend de plaisir à voir des familles en deuil, et personne bien ne sûr. prend de plaisir à voir des défunts. C'est-à-dire que ce n'est pas pour ça qu'on fait ce métier.
2: Mmh. Nous,
0: on fait, on, nous, on fait le métier par l'épanouissement et le sentiment d'accomplissement que tu ressens d'avoir accompagné une famille, d'avoir rendu hommage, de les avoir aidés, à rendre hommage. Si ça, ça ne t'anime pas, et ou si ça ne te crée pas un équilibre par rapport au, au reste, ça ne plaît pas. Donc ma soeur, elle, au bout de trois ans, ça ne lui a pas plu, donc elle est partie dans la décoration, donc elle a quitté. Euh, voilà.
1: D'accord.
0: Et, et moi, au moment où je suis arrivé en école de commerce, j'ai fait le choix d'une école de commerce en alternance, et mm -hmm. j'ai fait le choix de mon alternance dans l'entreprise familiale. Et pas par facilité, parce que il y avait d'autres domaines d'activité qui me plaisaient. J'étais passionné de pêche en autres j'ai fait tous mes stages. Euh, d'école, etc. dans les magasins de pêche, mais parce que vraiment, je, je voyais l'intérêt du métier, euh, et puis, euh, et puis euh, je suis rentré dans, dans l'entreprise, on était peut-être 50 ou 60, donc euh, était très opérationnel. Donc, et tu es rentré à quel poste euh, bah, Je suis rentré au début en assistant funéraire stagiaire, donc euh, au début, tu es, es en agence avec quelqu'un et tu regardes comment il fait, puis ensuite, on te confie des petites agences où il y a peu d'activités, ce qui fait que... As le temps de as plus de temps pour gérer une opération et un dossier, puis ensuite j'étais sur le terrain, cérémonie, prise en charge des défenses sur la voie publique, les transports, etc. 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 Et puis en fait, l'entreprise a, a grandi à côté de moi. Je n'ai pas fait grandir l'entreprise, en mais l'entreprise a grandi et a développé à côté de moi. Et donc, du coup, au fur et à mesure, les, les, les postes support, on va dire, commencent à prendre de l'ampleur. Mon père n'avait plus le temps de s'en occuper, donc j'ai commencé à reprendre. Euh, la com, le développement le suivi des travaux en fait ça s'est fait un peu naturellement et, euh, et puis ensuite je suis devenu directeur général de différentes structures puis ensuite on a racheté les structures où je me suis retrouvé président de manière à, à, à apprendre la vie d'un chef d'entreprise seul, dans Exactement. un groupe mais seul euh, et puis, euh, et puis euh, le fil en aiguille ça s'est fait comme ça ma soeur n'a jamais vraiment eu l'envie de revenir dans le funéraire à proprement dit elle a repris des magasins de fleurs qu'on avait développés en parallèle, que je gérais, qui sont des magasins de fleurs naturelles, Interflora, qui s'appelle le jardin du Permorin. Il enfin, n'y a visuellement rien de caton, il y a une synergie de groupe, mais il n'y a rien de caton dans l'activité. Mm -hmm. euh, et elle a repris ça, parce que finalement, elle, elle, a, elle gravite autour d'eux, parce que finalement, euh, j'aimerais dire que l'entreprise en elle-même est un peu... Euh, le troisième enfant de mes parents, donc par la force des choses, on a grandi avec ma sœur, avec cet enfant. Et avec, ouais, c'est clair. Euh, qui prenait parfois un peu plus de place que nous. Euh, et, et donc, du coup, euh, euh, donc, donc ma sœur est restée un peu en parallèle, et moi, au fur et à mesure des choses, j'ai pris, bah, une fois que j'avais maîtrisé à peu près tous les métiers opérationnels et techniques, euh, 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 j'ai commencé à prendre des postes plus stratégiques, euh, et puis voilà et puis ensuite euh, euh, le, euh, la gestion des acquisitions seules la gestion des ouvertures seules la reprise de l'ARH, des recrutements et, euh, et, et puis voilà et aujourd'hui, mais officiellement mes parents prennent leur retraite dans un an devenir opérationnel, j'ai repris 95% de la gestion du groupe euh, mais la, la passation se fait lentement, tranquillement et euh, dans de bonnes conditions
1: Hmm. ok et alors tu disais tout à l'heure tes, tes parents euh, vous ont pas poussé tu vois à, à, à forcément prendre la suite pour autant euh, du fait que tu, tu l'es reprise euh, est-ce qu'ils en sont fiers c'est -ce quoi, quoi le sujet autour de ça
0: Alors oui oui alors ils nous ont vraiment jamais poussé et, et moi à contrario j'ai jamais voulu euh, être euh, le garçon euh, euh, surambitieux, qui bloque tout et qui euh, euh, veut absolument prendre la boîte. J'ai toujours dit à mes parents, écoutez, euh, euh, je reprendrai l'entreprise lorsque je me sentirai prêt. Lorsque l'âge, mes parents sont encore jeunes, ma mère a 62 ans, et mon père va avoir 65 ans, donc euh, ils auraient pu encore faire plein d'années. Hein. Et, euh, et en même temps, mais je, voulais pas vraiment, je, voulais qu euh, je voulais avoir la légitimité d'eux et ne pas avoir, être l'héritier d'une entreprise qui n'a pas les capacités et qui emmène dans le mur le, la, la structure et le groupe. Donc, mmh. j'aurais toujours dit, écoutez, euh, je reprendrai l'entreprise lorsque vous pensez que j'en serais capable.
1: D'accord. à, ici, à hein. quel âge, du coup Comment À quel âge t'as repris, du coup bah, Du coup, ça s'est
0: euh, bah, fait tranquillement parce qu'il n'y a jamais eu de date officielle, mais mmh. ça fait maintenant deux ans que je pilote quasiment tout. Et je dis, euh, ma mère, mon père attendait le départ, en... enfin, vu qu'il est un peu plus âgé que ma mère, attendait le départ en retraite officielle de ma mère, et le calcul des trimestres. Et donc, ça sera en fait, il clôture, on clôture communément le dernier bilan au 30 juin 2022. Euh, voilà. mais, mais on est dans un métier où, par exemple, euh, mon père restera toujours à accompagner des familles qu'il connaît, mais c'est assez propre à notre métier, ça. Euh, mm. on, a, on a repris beaucoup d'entreprises euh, de pompes funèbres où on a des dirigeants qui sont restés pendant 10 ans à côté à nos côtés parce que des familles rentraient et nous disaient on voudrait voir monsieur un tel, mm. on voudrait que ce soit lui qui fasse la cérémonie. Et finalement, tant que tu as la force de et que tu as l'humanité pour, ça ne te demande aucune implication, tu n'as plus besoin, besoin d'être dans le coup. En Il fait, faut juste... Ouais. Être humain.
1: Et c'est ce que j'allais dire, c'est que paradoxalement, tu vois, on, on parle de décès, de défunts et autres, et en fait, euh, c'est beaucoup d'humanité, tu vois, dans ce que j'entends, dans ce que tu expliques.
0: Oui, oui, oui. Ah bah notre métier à nous, c'est de rendre hommage à la vie d'une personne décédée. Hmm. Pas, on, on ne célèbre pas la mort, on célèbre la vie. Donc, du coup, il faut aimer les gens, il faut avoir envie de s'investir et de, de, de découvrir une famille, parce qu'on a des délais qui sont assez courts, finalement. Oui. On est une société d'événementiel. Hein. Mm. On organise un événement à l'image de quelqu'un qui est parti. Alors, mm. c'est naturellement beaucoup moins joyeux qu'organiser un mariage, etc.
1: Mais c'est un événement
0: familial, notamment.
1: Hein, mm. OK. Euh, tu as dit aussi à l'instant, tu as parlé de, de ton père et tu as dit euh, parfois on veut monsieur un tel, alors j'imagine monsieur Caton. Euh, toi tu as repris, donc euh, tu portes le même nom, donc euh, c'est une suite logique. Euh, demain, euh, je sais pas, dans, dans 20 ans, 30 ans, euh, quelqu'un qui... Euh, c'est obligé que ce soit quelqu'un qui porte le nom Caton qui reprenne
0: ou pas Non, il y, y a des reprises d'entreprises qui se passent. Euh, bah, nous on a repris parfois des entreprises qui s'appelaient pas Caton et qui s'appellent toujours pas Caton. Hein.
1: Oui, vous ne les avez pas passés sous la bagarre. Euh... Le on
0: les passe, mais certaines, on garde le nom. Hein. Euh, Aujourd'hui, c'est enfin, un peu comme ça que je, que je le définis, mais je, je, c'est ma manière à moi de, de le faire. Je crois qu'une famille veut confier son défunt à quelqu'un et pas à quelque chose. D'accord. Ouais. Et une succursale ou une marque, c'est quelque chose. Hmm. Une entreprise familiale, c'est quelqu'un. Alors, ce quelqu'un il peut changer parce que tu comprends que le père Martin, il a vendu, il avait l'âge et puis les enfants ne voulaient pas reprendre, etc. Donc, admite. Mais si c'est une entreprise familiale qui reprend, il y a une sorte de perception de valeur, de continuité de valeur. Mmh, okay, ouais. Lorsque ça devient une succursale ou une marque, euh, en fait, c'est pas ce que les gens veulent aujourd'hui. Il faut quand même savoir que on peut estimer que 75 à 80% des familles en France passe la porte d'une entreprise qui porte le nom d'une famille au-dessus de la porte d'entrée. Mmh. Donc vraiment, c'est ce que les familles veulent. Alors, quand l'histoire est un peu ensuite usurpée, parce que c'est une succursale déguisée, ça, ça perd un peu de sa superbe, et les gens le comprennent. Lorsque c'est repris par un groupe familial qui, qui entretient les valeurs de la famille Martin, qui a géré pendant 30 ans les, les, les ponts funèbres à Vesoul, et que c'est euh, la famille Caton qui a repris derrière, Finalement, tant que les salariés ont toujours confiance dans la démarche, on pourrait être en. ne enfin, pas tomber dans une démarche commerciale, en fait. Oui, c'est ça. Euh, oui. Tant qu'on qu parle à des conseillers funéraires comme à des conseillers funéraires et qu'on ne leur parle pas comme à des commerciaux, tant que euh, les objectifs de l'entreprise sont la satisfaction et la qualité et pas la marge et le PVM, je crois que ça dure. Hmm.
1: Qu'est-ce que tu appelles le PVM
0: Au prix de vente moyen.
1: Ok. Oui, t ont, t ont oui, parce qu'on a,
0: on a des confrères aujourd'hui, en particulier des groupes, qui aujourd'hui résonnent en tous les lundis, il y a une réunion commerciale avec euh, les objectifs à atteindre, etc. Enfin voilà, parce que, parce que euh, ils ont fait le choix d'embaucher des directeurs qui viennent de chez Descartes-Lons ou, de de ou de chez Orange, et que pour eux, c'est logique d'animer une équipe commerciale de cette manière-là. Ils savent qu'on a un métier tellement particulier.
2: Mmh.
0: Et, et la mort est tellement particulière.
2: Ouais, alors et que, que même
0: si. Oui, in fine, on est une entreprise commerciale et que oui, ça dégage chiffre d'affaires, etc. Euh, c'est impossible d'être face à une famille qui vit un drame comme un décès. Et un drame où, ne serait-ce qu'un choc, c'est qu une fin de vie, même une famille... Attendu, ça reste quand même un choc au départ. C'est une page qui se tourne, c'est un, une génération complète de la famille qui s'en va, etc. Donc, donc, le rapport humain est très particulier. Et mmh. tant que tu n'as pas reçu de famille, tu ne peux pas le comprendre. Donc, du coup, c'est impossible d'éduquer, enfin, je crois en tout cas, euh, c'est impossible de former et d'éduquer du personnel à ce qu'ils voient des familles comme des clients. Ce ne sont pas des clients, ce sont des familles. Hmm. Tu ne peux pas dans ta tête avoir envie de dire « je vais essayer de leur placer ça », etc. C'est pas possible. Enfin, ouais. Ou alors, tu n'es vraiment pas un bon professionnel, c'est pas possible.
1: Ok, bon, écoute, on sent, on sent le... Du côté passion et, et valeur derrière, euh, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, tu vois, sur euh, euh, d'autres enseignes qui peuvent recruter des anciens d'enseignes de, ben, commerciales. Mmh. Euh, toi, tu as fait, euh, tu as dit tout à l'heure, une école de commerce. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, quand tu t'es engagé dans ce process, euh, tu savais déjà que c'était dans le but après de savoir gérer l'entreprise entreprise ou, mmh. ou, ou c'était euh, les aléas qui ont fait que euh, tu non, 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 vers non, cette, euh... alors Vu qu'elle
0: était en alternance et que le choix de l'école a été fait par rapport à l'alternance et pour l'entreprise, c'était déjà une logique d'apprendre mon métier et surtout d'avoir... De, de, enfin, on, on est un métier qui demande beaucoup... Enfin, qui était finalement euh, assez vieillot il y a 20 ans. Mm. Euh, et c'est à peu près à l'âge... Euh, enfin, il y a 20 ans, c'est à peu près la période où, où j'ai commencé, moi, à m'orienter vers ce métier. Et finalement, je ne voulais pas reproduire le schéma classique et ne pas apporter quelque chose.
2: Mm.
0: Et le fait d'aller... Euh, euh, être formé ailleurs et de rencontrer d'autres collègues, enfin d'autres, postes c'était des camarades, qui, qui étaient dans d'autres entreprises, ça m'a permis quand même de, de comprendre d'autres choses et de ne pas dire, bon bah, finalement, les pompes c'est comme ça. Mmh. Donc, euh, ça marche comme ça parce que c'est comme ça.
1: D'avoir un œil neuf. et ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça va me faire une transition sur mes, mes questions suivantes, sur euh, quelle différence tu as apporté, tu vois. Euh, mais avant ça, c'est... Euh... Ton, ton père et ta mère, eux, ils étaient, euh, ils avaient déjà des études de commerce. Ils étaient déjà entrepreneurs avant de se lancer, ou c'était vraiment euh, le ah, premier projet Du côté de
0: mon père, du côté Caton, du côté funéraire, ils, ils étaient tous historiquement salariés du groupe GF, et, mm -hmm. et du côté de ma mère, euh, mon grand-père maternel était chef d'entreprise, une entreprise de, en, en campagne de placo à l'époque, de enfin, de, plate, de plâtrerie à l'époque. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui était, qui était à son compte. Mais sinon, dans l'âme, ils n'étaient pas entrepreneurs. Et ils ont fait... Mon père est rentré dans, au pompe funèbre général Il n'avait pas 18 ans.
1: D'accord, oui. OK. Euh,
0: et ma mère, a à peu près pareil. Donc, du coup, pour résumer, ils n'ont jal... aucun, aucun... ni l'un ni l'autre. Ils ont du bon sens. Euh, ils ont de l'intelligence comportementale et du flair. Mais ce pas des gens qui ont qu on fait des études. Qu fait des études OK ok
1: bah écoute très bien euh, comment t'as fait du coup de la, la passation avec eux parce que tu dis moi j'ai apporté du coup des choses de nouvelles et j'aimerais bien qu'on en parle justement de ce que t'as pu apporter de nouveau dans ce métier c'est vrai que parfois de l'extérieur quand on le connaît pas bien on se dit bon bah oui comme tu disais t'as as utilisé le terme vieillot euh, on peut se dire bon il y a plus moderne quand même
0: oui oui alors, alors... Il ne faut jamais oublier une chose, est-ce qu'on est, est qu a fait partie de différents groupements, des franchises, j'ai rencontré des gens qui m'expliquaient à quel point ils avaient compris des choses qu'on n'avait pas compris, euh, ce que j'ai beaucoup toujours dans de métier, d'avoir des gens extérieurs qui nous prennent, qui nous prennent pour des gens <rire> un <rire> peu ouais. euh, voilà, en dessous. Et, 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 voilà. donc, et, et en fait, euh, la, la particularité de notre métier, c'est qu'il ne faut jamais oublier que c'est pas que les gens qui s'adressent à nous sont des gens âgés, il faut prendre les stats. Les statistiques, c'est les gens meurent en général vers 80 ans. Mmh. Et les gens de 80 ans avaient des enfants en moyenne vers 25 ans. Donc, mmh. nos clients ont ouais, entre, ouais, entre
1: 50 et 60 ans. Euh, donc,
0: à, entre 50 et 60 ans, euh, quand tu es confronté à un décès, tu n'as pas envie d'avoir une entreprise fun, rigolote, décalée. Ce n'est pas clair. du tout ce que tu cherches. Et si es concerné à 40 ans, c'est pire, c'est que tes parents sont partis très rapidement, ou c'est encore pire du pire, c'est que es potentiellement, es concerné par ton enfant. Donc, mmh. ça veut dire qu'autant dire qu'une euh, entreprise de problème ne se démarque pas par son originalité. Mmh. En tout cas, c'est pas ce que les gens cherchent. Ça peut être ce que les médias peuvent avoir envie de relayer, ça mmh. les amuse, mais c'est pas ce que les gens cherchent. Les gens cherchent à être rassurés, les gens cherchent à avoir des installations de qualité, les gens cherchent à avoir des professionnels. Par contre... Parce qu'on est sur un marché de l'offre et pas de la demande. Aucune famille vient me voir en me disant « Gauthier, euh, ou autre. Je voudrais euh, des bijoux avec des empreintes digitales. » de F1. Et personne rentre en me disant « Je voudrais euh, un cercueil vert. » Et personne me dit « Je voudrais un lâcher de papillon. Parce que, en fait, les gens, ils, vo ils voudraient ne pas être avec moi et ils voudraient ne pas avoir perdu leur père. Mmh. Parce qu'en fait, ouais. à la base, ils viennent euh, euh, nous voir euh, à contre-coeur et, et, et avec vraiment pas l'envie de nous parler et pas l'envie de nous voir. Donc, assez vite, ce qu'on qu doit faire, nous, c'est de leur expliquer que euh, la, la vie de leurs proches a été particulière et qu'on doit la célébrer et qu'on a 3-4 jours, 4-5 jours pour l'organiser. Et c'est vraiment là où euh, notre euh, métier a, a évolué, c'est qu'il y a toutes les entreprises qui sont restées dans cette logique, finalement, historique de dire bon, bah jour, heure, je planifie les opérations, je fournis un cercueil et puis bah, on se revoit vendredi, voilà, et puis finalement bah, la famille se retrouve un peu toute seule à devoir se débrouiller de tout et ou finalement de trouver des idées et euh, nous, depuis des années ce qu'on a fait, et ça c'est moi qui l'ai apporté, mais surtout quand as 200 collaborateurs et donc des gens qui ont beaucoup de métiers finalement mon métier à moi c'est même pas forcément d'inventer c'est de consolider le savoir et de l'organiser. Mmh. En fait, chacun, individuellement, on fait des choses euh, bien. Le problème, c'est comment on harmonise les méthodes et comment ensuite on fait de manière à ce que chaque maître de cérémonie puisse connaître les méthodes des autres pour se grandir et proposer des choses adaptées. Donc, nous, notre clé et notre force, c'est la capacité d'organiser des événements vraiment personnalisés. Et, et, et un événement personnalisé, ça ne veut pas dire « c'est le maire du village » Donc, on va faire quelque chose d'exceptionnel. que Le maraîcher du coin, il a une vie particulière et euh, oui, lui, on doit faire quelque chose de particulier pour lui. Et, le, et en fait, on, du coup, on crée des, des panels de choses à propos de famille qui fait que le but, ce n'est pas qu'elles aient le sentiment d'avoir acheté des choses euh, chez Caton. Le but, c'est qu'on qu les ait emmenés sur le chemin de la préparation parce que finalement, la préparation de la cérémonie est quasiment aussi importante que la cérémonie en elle-même. Hmm. c'est pas rare qu'on invite les gens par exemple on est proche de la Sologne quand on est sur des gens qu'on est propriétés en Sologne de leur dire écoutez la veille ou l'avant-veille allez en famille vous balader dans, en, en forêt glaner de, 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 du genet euh, euh, des branches des feuilles etc et, et le jour de la cérémonie on le mettra dans le caveau on le mettra auprès de lui et finalement le, le, les deux heures de balade qu'ils auront passées ensemble ça sera un moment de famille unique dont ils se rappelleront toujours ouais
1: ok et il y a vraiment une notion de service. Euh... C'est
0: que nous, nous euh, euh, les pro... enfin, personne ne vient choisir les produits chez nous. Le cercueil, quand une famille rentre chez moi, elle repart avec un cercueil, elle n'a pas le choix. Hmm. Donc en fait, euh, ouais, c'est chez... bien. Donc ah, oui, euh, euh, il oui, y a des gens qui vont s'exprimer par la dépense, qui vont de la cajou, des choses. Finalement, le, le, les produits dans, dans notre métier sont souvent plus une manière de s'exprimer socialement par rapport aux gens qui seront là. Plus que par rapport aux défunts. Il y a des gens pour qui, entre guillemets, vont vouloir mettre un cercueil en euh, acajou euh, extrêmement beau parce que euh, le fils a réussi et euh, il veut exprimer sa réussite par argent. Et donc, du coup, euh, comme ça, les 500 personnes qui sont à l'église verront le beau cercueil, etc. Mais ça restera pas, ce n'est pas, pas ça qui marquera les gens. Ce qui marquera les gens, c'est euh, la personnalisation de la cérémonie, ça va être euh, des lâchers de ballons, des lâchers de papillons, faire venir des, 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 des intervenants pour des chansons, pour de la musique. Euh, ça va être tous ces petits clins d'œil-là qui vont... Euh, le fait de faire une étape devant euh, un, un domicile au cœur d'une un, ferme, de passer devant euh, l'entreprise dans laquelle le, le défunt a travaillé pendant 40 ans. Et ça, une famille n'a jamais... d'idée à nous proposer, c'est nous qui devons proposer tout ça.
1: Ouais, et, et alors c'est là où on voit tout à l'heure, tu parlais de la, la dimension événementielle. Clairement, euh, vous êtes dedans et, ouais. et c'est pas, entre guillemets, juste euh, vendre un cercueil, quoi. Mais nous, des... nous, ouais, euh...
0: nous, dans l'absolu, euh, euh, le cercueil n'est pas plus important pour nous euh, que le corbillard euh, ou que euh, les, le, le, la, le matériel logistique nécessaire. Pour nous, c'est un, un produit logistique nécessaire aux obsèques. Mais ce n'est pas du tout le contenu des obsèques. Mmh. Ou c'est la prise en charge de la famille. Est-ce qu'on peut leur mettre à disposition des véhicules pour les transporter, pour leur favoriser l'accès au lieu de cérémonie C'est coordonner les bons timings, pour qu'il n'y ait pas de retard et que personne ne soit pressé. C'est de mettre à disposition... Euh... En fait, notre métier à nous, c'est on est beaucoup plus proches. C'est ce qu'on nous a raconté aujourd'hui depuis en plus. Les profils liés à l'hôtellerie, aux... à la restauration, c'est des petites attentions, c'est les petites bouteilles d'eau fraîche l'été aux cérémonies, C'est les petits plaids sur les premiers rangs de l'église pour permettre aux gens de la famille de pouvoir se réchauffer dans les églises église où il fait souvent très froid l'hiver. C'est toutes ces petites attentions-là, c'est euh, les petits aérosols pour euh, rafraîchir les gens. Aujourd'hui, c'est ça notre métier. Mmh. Ah, mais je dis, quand je dis nous, c'est nous qui hein, c'est que Parce que c'est parce que un...
1: Ça, tout le monde ne le fait pas. Non, non, non la majorité ne le font pas. D'accord. Parce,
0: okay. de parce que ça demande de l'investissement, parce que ça demande beaucoup de formation des équipes parce qu'il faut des collaborateurs et de la hauteur, sur, il faut qu'ils comprennent, il ne faut pas qu'ils exécutent une procédure, non ça ne marche pas il mmh. faut qu'ils mmh. comprennent pourquoi ils font ça
1: Et, et comment tu fais d'ailleurs euh, et après on passera à la suite mais euh tu vois, pour recruter et former ces personnes parce que, bon déjà, euh, vouloir travailler autour de, des obsèques ou du décès ou de la mort, tu vois bon c'est pas forcément ce qui peut attirer tout le monde. Je dis pas que certains sont, sont pas passionnés. et, et, et non, 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 mais personne ne l'est. Il y a une mission, tu vois. Mais à la base, euh, ouais. personne ne
0: l'est. Ouais. <rire> et au contraire, mais... hein, ceux qui le sont, ne les embauchent pas. Hein, parce qu'ils qu qu'ils ont un rapport à la mort qui est particulier. Hein. <rire>
1: d'accord, ok, oui, ouais. effectivement. Mais eux, on, a, on
0: a plein de gothiques qui peuvent se chez nous Ah oui, ok,
1: ah d'accord, ouais. ouais. Ouais, donc, ok, bon, c'est pas votre cible, mais comment tu fais du coup, tu vois, pour justement euh, euh, recruter et, euh, et, et motiver des personnes au quotidien parce que, euh, parce que en face d'eux, ils ont, ils ont que des personnes qui sont dans un moment euh, difficile de, de la vie, justement, tu vois.
0: Alors, la première chose que l'on a faite depuis maintenant trois ans, et c'est moi qui l'ai mise en place, c'est que j'ai pour les offres de recrutement, mmh, j'ai rebaptisé tous les noms des postes, d'accord. Parce qu'en fait, on nous on avait notre on avait nos termes professionnels de poste un marbrier funéraire, un porteur chauffeur, un assistant funéraire. Bref, sauf que ça sur papier, ça, ça séduit personne, mm. et voire même ça peut refroidir les gens. Et du coup, on a rebaptisé avec des intitulés de poste assez proches de ce qu'on pouvait trouver. Par exemple, un marbrier funéraire aujourd'hui, on appelle ça un, un, un maçon dans le domaine du funéraire. Euh, un porteur-chauffeur, chauffeur, on appelle ça un employé polyvalent, un assistant funéraire, on appelle ça un conseiller clientèle dans le domaine du funéraire. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, et ça marche, parce qu'on n'a plutôt pas trop de difficultés de recrutement, c'est qu'en fait, on essaie surtout de capter du, des candidats qui sont curieux de voir pourquoi leur métier, un métier qu'ils connaissent par ailleurs, se fait dans le funéraire, et on essaie surtout de, leur, de faire de manière à ce que, ben, un peu ce qu'on fait aujourd'hui, de leur faire comprendre que euh, la, le, le funéraire est un sujet très différent et qu'en en fait il y a une dimension hyper particulière autour et que c'est vraiment finalement le défunt et la famille en deuil, c'est presque secondaire par rapport à la dimension de notre métier. Mmh,
2: okay.
0: Et on arrive entre guillemets à, à, à faire tomber ces quelques barrières Alors, et, et on est clair, on leur dit écoutez. Chez nous, personne n'aime voir la mort. Et si on pouvait faire notre métier sans défunt, on serait très heureux. Personne, bien évidemment, on n'est pas, on n'est pas heureux de voir la famille attristée Et bien évidemment, ça nous touche. Mais finalement, c'est ce qui révèle le sens de notre métier et c'est ce qui donne tout l'intérêt au métier. Mmh. Les gens, ils ont vraiment besoin de vous.
1: Alors, tu parlais tout à l'heure du rapport à, à la mort, mais ça me fait penser à autre chose, tu vois, sur la partie recrutement, euh, parce qu'il y a quand même une une, une charge tu vois, psychologique qui est forte et euh, et, euh, et, et toi d'aujourd'hui tu peux pas te permettre d'avoir des collaborateurs qui euh, le jour J euh, flanchent parce que pris par leurs émotions ou euh, tu vois enfin alors les gens pleurent chez moi
0: hein. d'accord on a tous pleuré hein. ok on est c'est impossible d'être insensible alors euh, on pleure rarement pour euh, Madeleine 95 ans qui est partie de sa belle mort hein. mmh. mais mais euh, on a tous euh, euh, des, des cas qui nous ont touchés qui nous, qui nous ont affectés euh, donc c'est-à-dire que la sensibilité elle reste là mais, mais aujourd'hui euh, euh, en fait l'équilibre qu'on a trouvé dans, dans notre métier c'est qu'il faut, faut avoir beaucoup d'empathie mais ne pas emmener le deuil des gens, ne pas prendre le deuil des gens avec soi
1: ouais, c'est ça, hein.
0: euh, ça passe par euh, beaucoup d'humour entre collègues et beaucoup de, de convivialité entre nous
1: on peut rigoler, justement, dans un secteur comme le tien.
0: On rigole énormément. Ouais. Énormément. Mais parce que c'est une sorte de manière de, de décompresser. Ouais, parce a, à ce niveau-là, on est assez proche euh, de ce que tu peux trouver en service cancérologie ou entre les gendarmes, ou entre les pompiers. Mmh. Euh, en fait, nous, tout est grave. Mmh. Euh, donc, quand on a le masque du professionnel, on, 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 on se comporte en proportion de la gravité. Quand on retire le masque et quand on est entre nous, le respect des familles et des défunts évidemment est toujours là, mais on est obligé de réussir à rien. Et vu qu'en plus tout est grave et tout est sérieux, la moindre chose nous fait rire. Mmh. Le, le, C'est arrivé euh, par exemple qu'un qu porteur euh, aille auprès de la tombe repérée glisse dans, dans le trou en pleine terre parce que la terre s'est affaissée. Forcément, c'est les choses, au moment, c'est dramatique, au moment, c'est hyper stressant, etc. Mais après au dépôt, imagines bien que la personne est chariée, oui. parce que c'est obligé, on ne peut pas faire autrement. Par contre, on a, même si on arrive à décompresser sur un tas de sujets, alors déjà, on communique beaucoup entre nous, on a un réseau social d'entreprise, euh, on, on se tutoie tous, on a des rapports plutôt très familiers, alors pas dans le sens négatif, mais très familiers, avec beaucoup de proximité entre nous, pour justement avoir ce côté un peu corporel des groupes et, et se soutenir entre nous. Mais par ailleurs, on a en plus une, une psychologue qui est au service de l'entreprise. D'accord. trois mois à pas se voir, tous les collaborateurs sur tous les sites, okay. et qui est joignable par mail, par téléphone, etc. Et qui, euh, pour chaque nouvelle recrue, a un entretien téléphonique pour se présenter d'une demi-heure, expliquer pourquoi mmh. elle est là, etc. Donc elle, elle, elle vient aussi elle trouver être si. euh, 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 un peu l'épaule lorsque finalement on n'a pas envie d'en parler à ses collègues, part, on n'a pas en parler à son supérieur hiérarchique, mais qu'on a quand même euh, Bon, voilà, on n'est on est pas très bien en ce moment
1: et bon, voilà, on a quand même quelqu'un. Ok, bon, ouais. bah écoute, euh, top. Euh, alors, ça nous emmène tout droit vers la, la deuxième partie et tu en as parlé à plusieurs reprises, la, la communication. Euh, comment tu as fait, tu vois, dans ce, dans ce secteur, justement, euh, autour d'un moment euh, compliqué de la vie euh, pour oser euh, la communication et euh, en faire un, un, un moteur de croissance pour, euh, pour le groupe Caton
0: Alors... Euh... Bon, déjà, la communication de l'entreprise, ça fait des années que j'ai pris la main dessus, et euh, donc je me suis rodé à, un peu à l'exercice. Et en fait, ce qui s'est accéléré, c'est, euh, ouais, enfin, ce qui a accéléré en général la communication dans le plein de domaines, c'est les réseaux sociaux, publics et professionnels, enfin, grand public et professionnels. Et, et, euh, et finalement, une sorte de, de pas de travers, euh, en me disant finalement, pas de pas de côté, en me disant finalement, on se, fait tout le temps taper, on se fait tout le temps taper dessus. Mmh. Quoi qu'on dise des bombes funèbres, finalement, on reste des gens qui, qui, qui profitent de la mort, etc. Euh, quoi qu'on dise de nous, c'est de toute manière, vous êtes tranquille, il y aura toujours du boulot, c'est facile. Voilà. Donc, en fait, pour résumer, on ne dit jamais de bien de nous. Sauf que 90 ou 90%, 95% des familles sont très satisfaites de nous. Mais en fait, mmh. il y a une sorte de décalage entre la qualité. Parce que si on avait un service, par exemple, les taxis parisiens, quand Uber est arrivé, a priori, tout le monde était unanime pour dire qu'il y avait une mauvaise qualité de service.
2: Mmh.
0: Historique, alors, à tort ou à raison. Mais a priori, en tout cas, il y avait quand même une sorte d'unanimité sur le sujet. Aujourd'hui, toutes les statistiques, il y a eu des études qui ont été faites par les, les fédérations, etc. Tout le monde reconnaît que le service des pompes fulemes est de la qualité. Mmh. Donc, tu te dis, pourquoi ça continue si les gens sont contents de ce qu'on fait et qu'on le fait pas mal, pourquoi les gens nous critiquent encore Et pourquoi les médias, lorsqu'il y a un marronnier, finalement, vont juste parler de dépris, des, des pratiques abusives, etc. Alors on sait que c'est toujours un peu plus... Ah, ça fait un peu plus d'image de, de parler de choses comme ça que de... Bien sûr, oui. Ouais. Et qu'en même temps, il n'est pas non plus à exclure les sujets qui, qui peuvent gratter sur les sujets, parce que tout le monde n'est pas parfait dans la structure, enfin dans le métier en tout cas. Et je me suis dit, finalement, on a un déficit d'image. Euh, donc voilà, donc ça c'est le, le constat voilà, on a un déficit euh, comment, comment corriger ce déficit, est-ce qu'il faut revendiquer sans arrêt que c'est pas normal que c'est dégueulasse de nous critiquer ou est-ce qu'il faut, faut partir du, du, du... constat de euh, vu que as un déficit il faut surtravailler ton bénéfice pour communiquer et pour finalement dire aux gens ok c'est vrai euh, notre métier c'est de facturer les autres secs notre métier, c'est de vendre des cercueils et c'est notre chiffre d'affaires et on gagne de l'argent sur un métier, sur une démarche. qui va. Voilà. Bon, le bon premier, premier constat, le législateur a voulu que ce soit privé. Est, voilà. Après, Sinon, dans ce cas, vous mettez un service public. Puis dans ces cas-là, on, après, on pourra dire que, on va reprendre tous les sujets de dire que les fonctionnaires euh, sont faisants, travaillent 20 heures, sont pas efficaces. Parce que, parce que quand c'est privé, c'est pas bien, mais quand c'est public, ce pas bien non plus. Mmh. et puis en fait après je me suis dit bon ok on a un déficit donc maintenant on va travailler les axes de déficit donc socialement est-ce que euh, on est impliqué sur un plan local, peut-être pas forcément donc on va trouver des actions locales donc on organise beaucoup de conférences thématiques sur euh, tout un tas de sujets la médecine légale la psychologie du deuil euh, des matinées avec les, euh, pour réunir les familles et en fait on a au fur et à mesure retravailler un truc qu'on avait un peu perdu et qu'on n'a peut-être jamais vraiment fait, un vrai maillage local des acteurs autour du funéraire et autour de, de la fin de vie en général.
2: Mmh.
0: On fait de la formation en EHPAD, en on fait de la formation auprès de tout ce qui est maintien à domicile, on fait, on, on fait de la formation pour les tuteurs, avec, où on regroupe les CCAS, euh, bref. Et donc, du coup, bah, bizarrement, quand on recrée un lien avec tous les acteurs qui gravitent autour de près ou loin du funéraire et qu'on prend une position d'experts dans un domaine d'activité et de réels conseils dans un domaine, eh ben les gens changent leur... Enfin, leur avis change.
1: Ouais, la perception est différente. Ils se rendent compte qu'on a
0: un rôle en fait, clé dans le système. Hmm. Donc ça, c'était un axe euh, qui était un travail de fond, qui ne se voit pas forcément, parce que ce pas forcément des sujets sur lesquels je communique beaucoup, mais qui a énormément fait évoluer notre, notre rapport aux institutions locales.
1: Hmm. Donc là, la communication, elle a servi à revaloriser, ou en tout cas valoriser le métier ou le voir d'un autre œil oui, et, et, et ouvrir l'établissement.
0: établissements. Parce mmh. que lorsque euh, on, on a compris ça il y a quelques années, depuis maintenant 3-4 ans, on, organise, on crée dans la plupart de nos centres funéraires, donc chambres funéraires, des salles de cérémonie qui nous servent aussi de salles de réunion et de conférence. D'accord. Okay. Donc Du coup, ça augmente le trafic dans nos établissements et ça fait aussi tomber un peu certaines barrières de nos établissements où finalement dans tu, quand tu viens, c'est tout de suite pour un truc bah, dramatique quoi, c'est pour venir voir un proche ou pour venir organiser les objectifs d'un proche
1: oui, oui tu ne rentres pas pour le plaisir dans une boutique donc là,
0: donc là les acteurs qui gravitent autour du funéraire ne rentrent pas pour le, par le, pla enfin, pour le plaisir mais ils rentrent pour des sujets qui, qui sont autour du funéraire qui sont très instructifs pour eux et du coup mes collaborateurs qui sont dans leur boutique qui sont un peu des gens qu'on ne vient jamais voir on se dit, oh là, quand on les voit eux ben, ils font partie de ces conférences et de ces réunions donc, eux aussi ça les a ouverts hmm. sur le maillage local donc ça, c'est un premier élément qui a recréé un lien fort. Puis ensuite, on s'est dit, bah, finalement, dans ce déficit, il faut aussi qu peut-être qu'on soit exemplaire dans tout un tas de domaines dans lesquels on ne nous attend pas. Entre autres, la RSE. D'accord. On pollue. Et c'est un sujet qui commence à arriver. On commence à nous mettre euh, à, à expliquer que l'enterrement pollue, que la crémation pollue, etc. Et, et, et à juste titre, il enfin, n'y a pas de raison que le sujet ne soit pas traité dans notre métier. Donc, assez vite, je me suis dit, bon, n'attendons pas qu'on nous tape trop dessus pour réagir, comme on l'a fait pour les prix, parce qu'on manquait de transparence. Aujourd'hui, par exemple, tu vas sur mon site internet, j'ai tous les prix de tous mes produits. Hmm. C'est absolument pas une obligation légale.
1: Mais ok, c'est clair, transparent, c'est un choix de votre part, quoi. Oui. Et
0: ouais. alors, alors qui qui n'a qui n'est fait quasiment par aucun de mes concurrents, par peur de le concurrent va avoir les prix. Si les gens ils ont les prix, ils vont. Ok. Ça c'est ça c'est bien si tu crois que tes produits te différencient. Moi, je sais pas les produits, qui, enfin fait les familles il y a un doute que rentrant dans une pompe funèbre X ou Y il y aura un cercueil en chaîne pour enterrer leur grand-père.
1: C'est intéressant ton approche parce que tu vois ça, ça fait le parler avec beaucoup de métiers dit entre guillemets anciens, tu sais, et qui, euh, qui peinent à se renouveler et pour qui le manque de transparence est encore. Euh, ah, est terrible. À, le, à leur avantage, tu vois. Oui, mais c'est bah, en train de partir quoi.
0: Alors, euh, c'est à leur avantage, euh, mais ils savent que c'est euh, une bombe à retardement.
1: Oui, c'est temporaire, ça va vite. Ah c'est bah
0: que... tous ces métiers où ensuite des purs payeurs sont arrivés là-dedans et ont tout éclaté mmh. Parce mmh. qu'il y avait un côté corporate qui, pris, qui, qui bloquait tout, le, la, la corporation complète bloquait, et puis un jour, bah, il y en a un qui arrive et forcément, il, il répond à un besoin. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est de la transparence. Parce que les, pourquoi les gens peuvent critiquer les comptes Parce que on ne sait pas combien ça coûte, parce que c'est trop cher, parce que finalement, euh, faut se retrouver face à un conseiller funéraire, donc on se sent engagé pour avoir les prix. Pourquoi parce mmh. que finalement, euh, quand on est à l'aise dans sa démarche et qu'on est convaincu que son, sa marque et que son entreprise a des vrais éléments de différenciation autres que ses prix, il n'y a pas de problème de montrer ses prix. Moi, j'ai toujours dit à mes conseillers funéraires parce que des, parfois, les conseillers vont dire, oui, on est, et on est un peu en vie, euh, euh, ils ont dit que euh, l'autre entreprise était un petit peu moins cher. J'ai dit, écoutez, est-ce que dans une de nos publicités, est-ce que sur une de nos vitrines, on parle de prix et on dit qu'on est moins cher Jamais. Mmh. Donc, si les gens sont rentrés chez nous, ce n'est pas parce qu'on leur a promis un, un engagement qu'on ne tient pas. S'ils sont rentrés chez nous, c'est parce qu'ils savent qu'on est bon et qui savent qu'on est une référence dans le domaine d'activité. La question, c'est est-ce que pour 200 euros d'écart, potentiellement sur 4 ou 5 000 euros, ils oui. vont prendre le risque de passer par quelqu'un qui peut rater notamment Parce que par contre, chez nous, ils savent très bien qu'il y aura tout ce qu'ils ont déjà vu ailleurs.
1: Tu as des stats là-dessus, là tu sais, sur le nombre d'entreprises de... De... de pompes funèbres tu vois, qui sont mises en concurrence lors d'un décès. Ah oui, aujourd'hui,
0: aujourd on est quasiment sur… Alors, c'est très aléatoire du... de, de l'urbain au oui, et du ah euh, mais euh, aujourd'hui, je pense que en moyenne, on est à une famille 20 à 25% des familles font des vite D'accord, oui.
1: okay. ouais, ouais.
0: mais c'est très bien. Hein. Ouais, ouais. C'est très bien parce que finalement, le devis euh, euh, et le prix est un sujet, mais c'est aussi un, ça permet aussi de se rendre compte de la différence de l'accompagnement et d'approche.
1: Oui, bien sûr. Pour vous, ouais. finalement, c'est pas c'est pas négatif parce que ça permet. De... Ah, non, mais, mais moi,
0: si ça me pose un problème, je mettrai pas tous mes prix sur internet.
1: Alors justement, tu parles d'Internet, euh, ce serait possible pour toi, ou peut-être que ça existe déjà d'ailleurs, une plateforme où, euh, toi lors d'un décès, euh, tu as accès à, au choix d'un cercueil et derrière, tu, tu choisis plus la dimension service, tu vois, pour, la, pour la, la cérémonie Oui, alors... Et tu choisis des prestataires différents
0: Alors aujourd'hui, euh, ça n'existe pas en tant que tel. Il y a une boîte qui s'est mise un peu dans le funéraire en ligne, mais un package complet, je euh, suis plutôt sur Paris parce qu'il faut tout sous-traiter, ils n'ont pas les ressources. Et oui, oui. Ensuite, il y a des comparateurs euh, obsèques en ligne euh, où les gens demandent un de vie, ils ont trois de vie etc. Et ensuite, les plateformes de services n'existent pas trop parce qu'en même temps, euh, on a un métier extrêmement morcelé. C'est-à-dire que euh, moi, pour avoir, un, pour avoir euh, la... Le, prestation de lâcher de colombe, il me faut quatre prestataires différents qui sont tous des micro artisans qui le week-end ils peuvent pas, qui font les mariages, la semaine ils ont dans notre boulot. Enfin, c'est vraiment, euh, mmh. c'est très complexe et du coup il y a pas vraiment de plateforme, mais, mais finalement c'est nous, les, on est nous, enfin, on est Mais mmh.
1: de toute façon, et puis tu as ce côté humain, tu vois, que tu disais tout à l'heure de dire, bah ça me rassure aussi de mettre, de confier à cette famille qui est dans ouais. le funéraire depuis cinq ans, tu vois, à ces personnes humaines. Euh, bah le, le, la cérémonie d'obsèques de, ouais, de mes ça. proches.
0: Okay. du coup, pour continuer dans la communication, donc, et, et ensuite, donc, cette démarche environnementale est une démarche... En fait, nous, on n'attend pas, enfin moi en tout cas, j'attends pas euh, euh,
1: d'être obligé par la loi, mais pour euh, les vendre.
0: Pour moi, il est nécessaire... Mais en plus, c'est une... Enfin, c est, c est... Faire, quand on n'a pas le choix, ça n'a en termes de valeur ajoutée l'entreprise. Aucune, plus aucune à leur ajouter.
1: Ouais, c'est la définition d'une contrainte quoi.
0: On met des bornes électriques sur tous nos nouveaux centres funéraires. On n'a aucune obligation de le faire.
1: Mmh, okay.
0: euh, et, et là pour le coup, euh, en termes de com, euh, autant, les, autant le miel euh, et les ruches qu'on met partout, il y a un impact environnemental, il y a un impact de com fort, parce que ça permet de faire des, des cadeaux, faire le miel, etc. Les bornes électriques, euh, c'est assez limité en termes de com. Mais parce qu'aujourd'hui, je veux que mes collaborateurs puissent être en mesure de s'équiper de véhicules électriques.
1: Ah ok, ben, j'allais te poser la question, la bande électrique, c'est pourquoi C'est pour les clients ah, C'est pour... plutôt pour les salariés. Et, et euh, C'est le terme qu'on utilise, mais les corbillards, ils sont électriques aujourd'hui ou enfin... pas, encore.
0: Alors, pas encore, parce que ça fait que, ça fait que deux ans, je crois, que les catégories de véhicules que l'on utilise pour les corbillards, en fait, ce sont des châssis qui sont transformés. Oui. Il y a encore deux, trois ans, il n'y avait pas de châssis utilitaires type trafic, Vito, classe V, etc., qui étaient des clients électriques. Mmh. Et là, depuis deux ans, maintenant, est les véhicules commencent à arriver en électrique et certains préparateurs de corvillards commencent à commercialiser des véhicules électriques mmh. sur lesquels on va aller. Bah, bien sûr. Donc, on a, on a mis des bords Par exemple, on a un programme de replantation d'arbres. Aujourd'hui, il, il y a des agitateurs, un peu euh, le lobby du carton qui a voulu attaquer le marché des cercueils en carton en expliquant que c'était mieux, etc. Ce qui est objectivement pas vrai en termes d'impact environnemental, mais bon, peu importe, en tout cas. Tant qu'il n'y a pas de réponse à eux, finalement, le sujet est à leur profit. Mmh, bien sûr. Parce que la filière bois, ce n'était pas organisé, que leur communication n'était pas bonne. Bon, du coup, j'ai demandé à, au, à la filière de, des fournisseurs de cercueils de s'organiser, de préparer des études pour prouver que les euh, arbres en pleine croissance. Nous, tous les, tous les 98% du marché, de cercueil, du marché des circuits en France, il est produit en France sur des forêts qui sont. Euh, durablement géré et c'est des c'est des forêts de production. Que pas, on ne vient, vient pas tuer des hectares pour faire des cercueils, en fait c'est des cycles de replantation et, et il est prouvé qu'un arbre en pleine croissance dégage plus de CO2, etc. Donc tout est positif. Et à ça, je me suis dit finalement, bon, in fine, malgré tout, on, on, on impose à une famille de conserver du bois. Mmh. Et bah du coup, on replante un arbre à chaque cercueil vendu en France. D'accord. Et ça, c'est pareil. Personne ne personne
1: le fait, pas le faire. Et je suis le Tu vois, c'est impressionnant parce que de l'extérieur, quand tu ne connais pas ton, ton activité ou ton entreprise, euh, tu n'imagines pas tout ça. Non. Le, le, les ruches avec le miel qui permet de faire des cadeaux aux familles, les bornes électriques, les corbillards qui vont devenir électriques, euh, les, le fait de replanter des arbres. Je veux dire, tu vois, je, je trouve ça très Valorisant tout ce que tu, tu fais et, et à la fois pour ton entreprise mais aussi pour euh, la population de manière générale. Et, euh, et euh, bah, je suis ravi qu'on puisse le découvrir euh, mmh. tous sur, euh, sur cet épisode. Euh, ok, d'autres éléments en termes de communication, je pense notamment, tu sais, aussi pour trouver le bon ton. Euh, alors, quand on a préparé cet épisode, euh, <rire> moi j'arrive, tu vois, je parle de, de mort, etc. Toi, tu as d'autres termes, toi, décès, euh, obsèques et pas entièrement. Enfin, tu vois, il ya co comment tu as fait pour trouver le, le bon ton euh, Alors ça, et... ça j'ai pas trop
0: eu à chercher. Ouais. En fait, le, le, c'est plus un savoir-être, et un vocabulaire, euh, et ça c'est tu l'apprends dans le métier. Et puis nous, dans la famille, en plus en particulier, donc euh, les termes à utiliser ou même pas utiliser, on les apprend. Alors nous, par contre, nos collaborateurs parfois des horizons différents, on leur
1: apprend.
0: intègrent oui, euh, les, les ouais, termes Il faut qu'on leur apprenne. Alors après, on a quand même plutôt tendance à, à recruter des collaborateurs, en tout cas ceux qui sont au contact des familles plutôt soit l'éducation soit un parcours dans le monde de la santé ou dans le monde du conseil donc du coup ils ont quand même une capacité de s'adapter et de pas euh, de savoir utiliser les bons termes et assez vite comprendre la sémantique du métier euh, mais euh, mais mais le savoir-être dans, dans notre métier est indispensable évidemment
2: mmh.
0: autant pour une famille lambda euh, ils vont ils vont pouvoir se rendre compte de notre qualité d'approche lorsqu'on est avec eux euh, mais ce qui est aussi très important, c'est pour tous les partenaires avec qui on travaille. Gendarmerie, euh, euh, pour, enfin, services d'autorité en général, les élus locaux, euh, les EHPAD, les services de, de santé, tous ces gens-là, eux, les équipes paroissiales tous ces gens-là sont très sensibles euh, au respect qu'on va porter euh, aux défunts, aux familles, euh, à leur métier et à la compréhension oui. de leur métier. Et, et le savoir-être, du coup, dans ce genre de circonstance est indispensable. C'est-à-dire que si vous arrivez avec des gros savots en pensant, mais on le voit, nous on a des confrères. Enfin, C'est ce que je me toujours à dire quand euh, les gens me disent « Ah, dans votre petit, vous êtes tranquille, il y aura toujours des morts. » je dis jusqu'à preuve du contraire, avant qu'on hein, marche pieds nus, il va se passer un petit peu de temps. On sait dire que dans ces cas, tous les chausseurs ont l'avenir. Mmh. Et pourtant, je ne crois mmh. pas. <rire> donc, ça prouve <rire> bien que... En fait, euh, on est... et on n'a pas de monopole. Donc, ça veut dire que mes concurrents, a priori, euh, sont en capacité de me prendre des parts de marché et donc, potentiellement, mon reprise peut être en souffrance. Euh... Mais... Ce qui est différent, c'est que quand tu envoies quelqu'un qui a fait une école de commerce, qui a fait ses armes chez des catons chez Kaby, on ne sait rien, et qui, tu lui dis, voilà, maintenant, il faut aller voir les établissements de santé pour te présenter, il n'aura pas du tout la même approche. Il ouais, ouais. faut savoir que euh, moi, je suis, mon père et moi, on est diplômé en droit funéraire, donc on a un niveau d'expert en funéraire, mon père est vice-président de la fédération, moi, je suis une porte-parole France de la fédération des pompes funèbres. Donc, en fait, on, on, nous, on n'a pas besoin de D'essayer de trouver les mots ou d'inventer le truc, on connaît tout par cœur dans notre métier.
1: Mmh.
0: Et on, on est vraiment en capacité d'apporter du conseil.
1: Et, et comment tu fais du coup Parce que tu disais tout à l'heure, tu vois, que tu as, as une quarantaine d'agences, tu as 200 collaborateurs, pour aussi communiquer en interne. Tu vois, parce que vous êtes localisé sur donc, plusieurs euh, endroits. Euh, en même temps, on l'a vu, euh, bon, c'est un métier où euh, euh, tu ne le fais pas forcément pour le plaisir à la base, donc tu peux aussi te dire. Euh, bah « Tiens, j'ai des opportunités ailleurs, donc je fais qu'un qu temps dans le funéraire. Mmh. » euh, voilà Comment tu t'as fait pour… Euh, Est-ce qu'il y a une digi digitalisation aussi Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Mmh. voilà Comment tu gères Alors ça Aujourd'hui, aujourd
0: ça a été finalement le… un des euh, La digitalisation de notre communication et la communication interne ont été deux points de deux, trois ans qui ont été importants parce que notre développement géographique euh, peut avoir des conséquences négatives. Et on a… Euh, la chance d'avoir des confrères qui l'ont avant nous et des groupes nationaux qui l'ont fait depuis des années. Euh, et, on voit, et on voit très vite tous leurs défauts et toute la limite du système. D'accord. Et tout ce qu'ils perdent avec leur développement. Et nous, on perdra forcément quelques, quelques éléments euh, euh, à terme. Dans le, enfin, en tout cas, on évolue dans le développement, mais je, il y a des choses qu'on ne veut pas perdre. Et entre la proximité de nos équipes, on ne veut pas la perdre. Euh, et là, donc du coup aujourd'hui, et puis la connaissance de nos équipes, pour nous, euh, c'est important de savoir euh, euh, qui est qui, qui fait quoi, euh, euh, les événements importants de leur carrière dans l'année, euh, leurs anniversaires, etc. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est déjà on a mis un SIRH, donc un système d'information RH au sein du groupe, pour mm -hmm. euh, dématérialiser la relation, mais pas la déshumaniser, la dématérialiser pour mes temps, gestion des heures, gestion des congés, etc. Euh, pour que finalement le service RH ne soit pas saturé de Allô, il me reste combien de jours de RTT Allô, il me reste combien de jours de congé ?»« Mais plutôt Allô, je vous appelle, je suis content, je vais être papa. Mmh. Et que tu as le temps de l'écouter et de le féliciter. Et que tu n'es pas cinq lignes en attente pour des demandes de congé qui ne servent à rien, et aucune valeur ajoutée. Mmh. Et ça, on a mis un outil en place qui a, qui a été très efficace. Qui nous a permis aussi euh, en, euh, de, de pouvoir générer un, un nombre incalculable d'alertes sur les anniversaires, les anniversaires d'ancienneté 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc que les directeurs de secteur et que moi, euh, je reçois. qui permet, moi, tous les jours de souhaiter l'anniversaire de tous les salariés par SMS en direct ou via le réseau social d'entreprise. De Ce mmh. qui fait que, du coup, il y a un lien direct de pouvoir, euh, euh, en tout cas, ne pas perdre de fil. Euh, et on a rajouté à ça un réseau social d'entreprise, de une sorte de Facebook interne euh, qu'on n'a pas développé. Hein, C'est une solution qu'on a... Qu Prise, euh, qui nous permet de pouvoir euh, poster chacun des choses. Donc, il y a un maître de cérémonie de la Nièvre qui va poster euh, la photo d'une super cérémonie qu'il a fait. Il y a un marbreillé de Romorantin qui va poster euh, le, un super monument dont il est très fier. Ses collègues vont lui dire, super boulot. Moi, comme mon père, on peut interagir dessus. On mettant super, bravo. Et du coup, en fait, on retrouve ce côté petite équipe en mode 200.
2: Mmh. Okay, Et c'est
0: super efficace. Parce que du coup, dès qu'il y a quelqu'un avant, par exemple, ça paraît tout con, mais un marbriller qui a son permis poids lourd ou son permis remorque ou un on pourrait se dire bon, finalement, c'est une compétence technique, on s'en fout. Sauf que pour lui, c'est quelque chose d'important, parce qu'il a construit sa carrière. Oui, le parcours qu'il a passé, il a passé son code, j'en sais rien. Ça aujourd'hui, on peut le mettre, le poster, mettre une photo de lui au volant de son poids lourd parce qu'il vient de l'avoir, qui ramène finalement des célébrations simples des mmh. choses simples qui se font dans les petites boîtes en fait mmh. mais à échelle de grosse boîte et, euh, et les ouvertures d'agences les nouveaux projets en cours parce que c'était aussi le problème on voulait, on voulait que les gens de la Nièvre soient fiers des projets d'Orléans mais on veut aussi que les gens d'Orléans soient fiers des projets de Paris et, et qu'il n'y euh, ait pas un côté trop euh, les Orléanais et tout pour eux et puis nous on est oubliés euh, de s'en mordre d'Orléans parce que c'est fier et donc, du coup en faisant ça, bah, ça ça a coupé court à tout ça D'accord. C'est de l'investissement. Hein, oui, à... j'imagine que,
1: ouais, avoir... que c'est un budget quand même. pour. Oui, ouais, <rire> ben ça
0: coûte de l'argent. Euh, ça, ça, ça coûte de l'argent par les supports et ça coûte de l'argent par la création de contenu. Mais euh, faut... il y a des choix à faire à un moment donné et pour moi, c'est un choix nécessaire. Je préfère perdre de la rentabilité, peut-être freiner un peu sa capacité de développement pendant un an ou deux et consolider stabiliser son climat social et sa, et sa politique RH plutôt que d'être dans une croissance absolue et folle et au bout d'un moment, d'avoir un groupe disloqué avec des gens euh, en déshérence euh, qui, qui a l'air plus groupe
1: mmh. Ok. Bon, bah, écoute, euh, top. Alors, je, je vois le temps qui tourne et, et du coup, on va aller vers, vers la troisième partie. On parlait de la communication qui, qui a servi la croissance. Euh, donc, effectivement, comme tu disais, vous êtes pas mal développé ces derniers temps pour atteindre 40 agences. Euh, la troisième partie, c'est... Comment tu as fait pour croître en plein Covid-19 euh, et, et continuer d'ouvrir des agences, investir Et comment, comment tu fais pour, pour, pour financer ce développement
0: Alors nous, bon déjà, le Covid nous a, alors contrairement à ce que certains peuvent imaginer, nous a impacté ni, ni positivement, ni négativement.
1: Oui, ça n'a pas, pas donné euh, du grain à moudre à tous ceux qui disent « Vous, faites le business de la mort. » Oui, non, euh, non, non. Plus non. Plus. alors En fait, il
0: y, il y bah, c'est ce que les gens disent. Hein. Quand j'ouvre l'agence ouais. en ce moment… Ouais. Ça, bah oui, forcément, vous vous développez avec la crise. Hein. <rire> ah, ça, tu dois l'entendre tous les jours. Ah, ouais, bah, avant, c'était la canicule. Hein, on, va ah, le... oui. alors, on, va, on va passer euh, quelques années plus tard de la canicule. Maintenant, on va passer <rire> au Covid. Je pense que le Covid, pendant 10 ans, je vais parler, mais parler. Euh, en gros, aujourd'hui, le Covid ne nous a pas impacté. Euh, alors, ni, en, ni en moins, ce qui est déjà miraculeux par rapport à nombreuses oui. activités, mm -hmm. ni en plus, parce que les quelques décès en plus qu'il y a eu dans des régions, qui sont vrais, hein, je ne vais, vais pas dire qu'il n'y a pas eu plus de décès, sinon ce serait. Faire mentir les chiffres de l'INSEE, mais faut jamais oublier une chose c'est que c'est pas les gens de 40 ans qui sont morts, c'est les gens de 85 ans qui sont morts. Mm -hmm. Ceux qui sont morts cette année, c'est ceux qui seraient morts l'année prochaine ou l'année d'après. Donc mm -hmm. en fait, les entreprises qui ont fait plus qu'un installé, elles vont faire moins 7, <rire> moins 7 l'année qui suit, mm -hmm. euh, deux années de suite avant, et elles vont retrouver la vitesse de croisière comme ça. Que on a eu une énorme dégradation, dégradation des ventes de prestations et des ventes de services durant le Covid, donc ça veut dire qu'en plus on a fait plus d'opérations avec beaucoup moins de marge par opération, on est en moyenne entre 700 et 800 euros hors taxe de moins par opération durant le Covid, ce qui est quand même colossal. Ah oui, parce hein.
1: que tu as pu la cérémonie avec tout le monde, enfin, ah tu as aussi tous les autour.
0: C'est pire que ça, c'est qu'à la base, déjà, en temps normal, dans 70% des cas, voire plus selon les régions, une personne décède, elle est transférée en chambre funéraire, en chambre funéraire, elle séjourne en chambre funéraire, en salon, il y a eu des soins une toilette de fête sur le corps, pour le présenter à la famille, puis les gens ont choisi un cercueil avec un joli capiton, et ensuite, la cérémonie, on prend plein de fleurs, les amis commentent des fleurs, etc. Là, tu parles du principe qu'en mode Covid, c'était mise en bière immédiate en urgence. Mmh. Donc, ça veut dire pas de soins, pas de toilettes, pas de location de salon de chambre funéraire, le cercueil le plus vite, le plus rapide, le plus simple, pas de garniture intérieure en capiton. Euh, donc déjà, tout ça, c'était pas bien. Oui, ok, oui. Mmh. Puis ensuite... 10 ou 15 personnes nous obsèdent, donc les gens s'envoyaient des textos, mais ils n'envoyaient plus de fleurs, les fleurs se fermaient, bref. Donc, en moyenne, on est entre 7 et 800 euros de, par opération de perdu Donc, pour ceux qui ont fait plus, ils ont fait plus avec moins de chiffres, et ils feront moins pendant deux ans, ou trois ans, ou quatre ans. Mmh. Donc, c'est pas, Donc, ça, déjà, c'est juste pour euh, replacer un peu le cadre économique sur le sujet. Il n'y a pas eu de croissance de notre part. Ensuite, pour la partie, euh, Projets en cours, donc on avait déjà des projets en cours, mais vu qu'on n'est pas impacté par la baisse d'activité, nous, notre région à nous n'était ni impactée en hausse ni en baisse. Donc on a eu une légère baisse et une légère dégradation du chiffre d'affaires par opération, mais d'une manière globale, on est une région qui a été faiblement touchée, euh, euh, donc on le ressent assez peu aujourd'hui. Euh, on avait des projets en cours, donc ça ne les a pas arrêtés. Mm -hmm. on, avait des on a des projets qui se sont créés pendant. On n'a pas arrêté non plus. Et aujourd'hui, on a une chance qui est, qui est simple. Euh, la crise économique et la, et la réticence des banques profitent au marché stable.
2: D'accord. Mmh.
0: Et au-delà d'être un marché de croissance, on est au moins un marché stable avec de la visibilité. Mmh. Et la visibilité pour les banques, ouais, c'est un jeu d'équilibre. Il y a des marchés à risque, il y a des marchés en très forte croissance et il y a des marchés stables. Et elle, les banques sont des gens prudents. Les banques, de fait, est prudents. Donc, elle veut trouver un équilibre entre les marchés à forte croissance, à risque, et les marchés stables. Et nous, notre code APE est un marché stable. Mm -hmm. Parce que, oui, ce qui est vrai, c'est qu'il y aura toujours des défunts. Hein. Que finalement, aura... on ne va pas valoir quatre fois plus et la, la mortalité ne va pas être mis à un multiple de 4 comme le digital, comme les réseaux sociaux, comme le... la crypto-monnaie, etc. Mais par contre, dans 10 ans, ça ne peut pas être à moins 4 non plus.
1: Oui, vous serez toujours là dans 10 ans. Quoi.
0: Donc finalement, le marché, peu importe les entreprises, le marché est stable. Et Puis ensuite, quand tu considères que le marché est stable, tu te dis finalement quels sont les acteurs qui vont rester stables. Bah, les grosses structures type PME avec des successions familiales. Donc finalement, qu'a-t-on comme d'autres, hein, euh, sont des gens sur qui on peut compter. Donc, euh, pour en venir en mode modèle économique de développement, nous, aujourd'hui, on, on est sur un modèle tout à fait classique donc de levée de fonds par les banques en mode crédit classique.
1: Mmh. Oui, tu lèves de la dette. Mmh. On, on lève de la dette
0: euh, tout à fait classique. On rembourse sur 7 ans comme à n'importe quel projet. On a un équilibre assez important parce que nous, dans notre métier, on est un peu comme dans l'hôtellerie, dans les EHPAD. Euh, en fait, le projet, il a, une, il, a, il a une double valeur. Il a la valeur immobilière, il a la valeur ensuite euh, commerciale. Mmh. Quand on monte un bâtiment à 1 million d'euros, finalement, il y a 1 million d'euros que l'exploitation doit payer en payer. Bon, finalement, la banque, si elle finance tout, elle est plutôt rassurée. C'est d'un côté, elle a un million de murs. Oui. Bon, C'est une valeur assez stable. Il faut que l'exploitation puisse payer le loyer. Mais en même temps, nous, on ne monte pas des boutiques là où on a peur de perdre de l'argent. On fait des études de marché. Donc finalement, aujourd'hui, on n'a aucun problème de capacité financière, voire même, je serais tenté de dire, que les banques ont plutôt tendance à nous solliciter
2: mm.
0: énormément parce que dans leur logique de répartition de risques, elles veulent du funéraire dans leur portefeuille mm. et elles préfèrent, elles préfèrent prêter à des gens comme nous qu'aux dirigeant qui a 58 ans qui a pas d'enfants, qui a une ou deux agences où la structure elle est un peu légère s'il se passe quoi que ce soit il peut, alors l'entreprise ne vaudra pas plus rien mais il peut y avoir des perturbations et que bon euh, dans le doute euh, voilà, donc, ouais, donc aujourd'hui finalement on a, on a encore beaucoup de projets mm. Euh, et d'ouverture et d'acquisition et on n'a aucun problème financier pour se financer de manière classique sans avoir à faire appel à des, euh, des fonds d'investissement des fonds régionaux qui nous sollicitent énormément aussi hein, parce que euh, en nous expliquant qu'on pourrait accélérer encore plus vite notre développement mais ça tombe bien, on n'est pas pressé mmh. donc leur argument ne n'a pas beaucoup d'écho euh, et ne fait pas sens dans notre projet nous, on ne veut pas avoir 80, 100 agences, on n'a pas un objectif de faire 40 millions de chiffres, on ne veut pas être 500 salariés. On, on veut juste, en fait, bien dormir le soir, pouvoir regarder chaque famille en face et d'être capable de leur prouver qu'on a, on a fait tout ce qu'il fallait dans la structure pour ne, pour ne prendre aucun risque pour les obsèques de leur papa, parce que c'est ça le, le risque de la croissance excessive.
1: Et oui, c'est l'expérience le et le service.
0: Oui, mais enfin, on peut, tu peux toujours te dire, finalement, bon, si euh, j'ai 1% d'échecs, finalement, ce n'est pas beaucoup. Mais 1%, c'est les familles, en fait. Ce n'est pas, un, pas une stat. Oui. Donc, moi, aujourd'hui, il nous arrive d'avoir des problèmes sur les money. Euh, mais en aucun cas, je peux considérer, et, et ça, c'est vraiment un point de vue commun à la famille et aux collaborateurs, en aucun cas, une erreur ou un problème qui pourrait se dérouler ne peut être compensé par un argument de, de dire fallait bien que ça arrive, ou bah sur la quantité, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Ça, ce n'est pas entendable.
1: Oui, la fatalité.
0: Voilà. Donc, s'il y a eu un problème et qu'il est arrivé parce que dans notre système, il y a eu une faille, mais qu'une faille qui est une faille non anticipable et qui n'est pas une faille liée à notre développement, Bon bah on l'assumera et c'est comme ça. Mais si c'est bah finalement, comme je vois aujourd'hui, hein, certains de mes confrères qui se retrouvent à deux ou trois porteurs à l'église et qu'il faut qu'ils demandent à la famille de porter parce qu'ils font parce après des boîtes d'intérim mmh. et que les boîtes d'intérim les ont plantées parce qu'en fait, dans leur modèle économique et dans leur modèle structurel, ils ont intégré du risque mmh. que nous, on ne fait pas. Nous, mmh. on a, alors, eux, ils intègrent le risque au profit de la rentabilité nous, on n'intègre aucun risque au détriment de la rentabilité.
2: Mmh.
0: Et la contrepartie de ça, c'est que ça nous contraint, à, par contre, à croître de manière organique. C'est-à-dire que la seule solution pour nous d'être efficace et de ne pas prendre de risques, c'est d'avoir des parts de marché importantes sur un secteur. Parce que plus on a d'organisation, plus on a de volume d'activité, plus on a d'équipes à temps complet plus on a de la, des gens professionnels, et moins il y a de problèmes.
1: Oui, et puis tu as des, des économies d'échelle ou des ressources communes que tu peux partager euh, okay, en fait de la zone géographique. Okay. Exactement.
0: Et du coup, euh, parce que l'autre la, 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 solution, c'est de se dire, finalement, je mets plein de boutiques sur le territoire et je prends 5 ou 10 par le marché,
2: mmh.
0: et par contre, je fonctionne en structure ultra légère à risque. Ça veut dire, je sous-traite tout, et où je fais appel à l'intérim pour tout. Hmm. Alors là, ça veut dire que finalement, ton seul fonds de commerce sont tes agences, donc tes commerciaux.
1: C'est ça, c'est le commerce, c'est hein, l'image de marque. Ouais, ouais c'est ça. Euh,
0: tu ouvres un point de vente, et ce point de vente doit déléguer de la logistique à des services supports, sauf que notre métier, c'est la logistique et les services supports, ce n'est pas les points de vente. Moi, hmm. j'ai toujours dit, si je pouvais faire mon métier sans boutique, je serais heureux. Parce que le fait ce que les familles voient de nous, c'est notre équipe d'intervention qui va venir prendre en charge leur maman chez eux et leur gentillesse et leur professionnalisme. Ils vont ensuite voir la qualité de notre chambre funéraire, puis ensuite, ils vont voir notre équipe de pompes funèbres et le, le, les compétences et la qualité et la bienveillance de leur maître de cérémonie. Puis ensuite, ils vont voir les travaux de cimetière. En fait, finalement, le parcours de l'agence et du bureau, il est anecdotique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Hmm. Donc, euh, bon, voilà.
1: Ok, bon, bah, écoute, euh, Impec, c'est euh, euh, super de voir cette, euh, cette vision entrepreneur tu vois, que tu as, euh, avec euh, tu vois, toutes ces, ces infos, ou statistiques ou connaissances du marché en tout cas, et des fonctionnements et du modèle économique. Et, euh, et je pense que voilà, ça va ouvrir l'esprit à, à, à pas mal d'auditeurs et auditrices. Euh, une dernière question avant qu'on conclue. Euh, alors, tu as parlé tout à l'heure de, 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 justement, on ne veut pas forcément... Euh, faire 40 ou 50 millions de chiffres, etc. C'est quoi l'ambition de, de Caton, sachant qu'en ce moment, vos actus, c'est que vous ouvrez à Paris, vous ouvrez plusieurs points de vente
0: Alors, les, les ambitions, euh, j'irais plus maintenant bah les ambitions de Gauthier-Caton hein, plus que de Caton en général, parce que, que c'est plutôt... Euh, le groupe va se caler sur euh, ce que moi j'ai envie de faire. Le, le développement est quasiment dans notre ADN. Donc, <coughs> évidemment, euh, on a continuellement des projets de développement euh, l'objectif de enfin, ce qui nous anime en tout cas au quotidien ce qui, ce qui devra toujours nous animer le jour où on ne sera plus animé par ça en deux c'est de faire monter en compétence les professionnels du funéraire Alors, je ne je suis, suis pas là pour donner une leçon euh, à mes confrères mais en tout cas de faire de manière à ce que notre profession soit vue différemment et soit perçue comme des vrais une profession qui génère de la valeur ajoutée professionnelle pour les familles mmh. et de euh, 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 faire évoluer le lien entre les professionnels du funéraire qui sont souvent dans l'ombre mon et faire venir à ce qu'on soit des vrais acteurs au-delà du côté économique, mais des acteurs dans le monde de la fin de vie mmh. et pas seulement finalement la boutique de pompes funèbres dans laquelle tu dois aller parce que ta maman est morte et que c'est une sorte de conséquence négative. Hum. Euh, on ne sera jamais une profession positive on parle de mort il n'y a pas de problème avec ça mais en tout cas euh, euh, c'est se développer en maintenant cette qualité là et après euh, euh, autant j'ai pas d'ambition démesurée de, de croissance et autant je ne à rien c'est à dire que dans l'absolu si demain il faut qu'on, il faut, il faut rien Mais si demain on a l'opportunité à terre d'avoir un centre funéraire tous les, sur chaque préfecture, on va avoir 50, 100, 200 centres funéraires au moins des crématoriums en parallèle. On a un deuxième crématorium en cours, on a un projet de troisième. À terme, je pense que j'aimerais faire évoluer la réglementation pour que les cimetières puissent devenir partiellement privés ou permettre à des opérateurs d'en gérer. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans le domaine des cimetières. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on accompagne, par exemple, les collectivités sur la démarche RSE au sein des cimetières on les incite énormément à travailler sur la collecte de pluviale à rendre le cimetière plus adapté aux usagers. Mais à un moment donné, je suis contraint par le fait que c'est eux qui ont la main sur leur cimetière. Et j'aimerais, à terme, prouver qu'on on pourrait être capable de gérer les cimetières et les gérer autrement. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de territoires à les conquérir pour ne plus être juste vu comme des vendeurs de cercueil.
1: Ok, bah écoute, euh, hyper intéressant et, euh, et une super vision. Donc, euh, bah écoute, merci, euh, merci beaucoup à toi. Euh, avant de se quitter, tu as un conseil à partager à des entrepreneurs, qui soient en poste ou, euh, euh, ou en devenir
0: bah, si Le seul que je m'applique au quotidien, déjà, c'est de venir tous les jours avec la banane et le sourire. Ouais. Parce que sinon, c'est quand même pas rigolo et de toujours euh, avoir l'agilité de ne pas penser que vu que ça a été essayé, ça ne marchera pas, et que les autres ont essayé, donc ça ne marche pas. Il a, faut toujours prendre son métier, pour moi en tout cas, avec une vision euh, diagonale, et essayer de, essayer de comprendre, de ne pas penser pour les clients, mais d'analyser le vrai parcours de ses clients, peu importe le métier, hein. euh, parce qu'on a souvent tendance, et on est tous pareils, à, à à, à être convaincu de connaître ses clients, de connaître ce que les gens veulent. Et on se trompe tellement euh, en faisant ça que, que je pense vraiment, en tout cas, c'est rester motivé. Il euh, y a toujours du bon dans le mauvais. beaucoup mmh. dans le métier, on est bien, on est bien capable de savoir.
1: Ouais.
0: Et, et de, 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 de toujours regarder ce que les autres ne font pas.
1: OK. Voilà. Bon, bah, écoute, merci. On, on clôture euh, l'échange. Euh... Ici, sur ce bon conseil. Euh, si on veut te, te contacter, on peut te retrouver sur LinkedIn.
0: Oui, sur LinkedIn, euh... j'ai un, un profil euh, très facilement identifiable avec Gauthier Caton. Et, et dessus, je crois que je, je dois avoir mon portable et ma, et ma boîte mail.
1: Ok, bah parfait, on n'hésitera pas. Euh, si on veut effectivement découvrir euh, bah, ton approche, euh, le site web, euh, on peut se rendre donc, sur euh, pompe-funèbre-caton.fr euh, pour aller découvrir euh, voilà, les prix des cercueils et plein euh, et <rire> d'autres choses. Que et <rire> tous, les, et tous les
0: services, la démarche voilà, reste tous plus, les services. les offres d'emploi, etc., etc.
1: Voilà, et puis bah, écoute, on te souhaite ben, le, le meilleur pour, euh, pour la suite. Euh, un grand merci à toi euh, pour vous chers auditrices et chers auditeurs euh, un grand merci aussi pour vos écoutes voilà, j'ai consulté les statistiques juste avant cet épisode, je vous avais annoncé euh, la dernière fois plus 60 euh, et quelques 70-80% d'écoute sur les 30 derniers jours. Euh, on a dépassé la barre des plus 100% d'écoute sur les 30 derniers jours. Donc Un grand merci à vous pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos messages, pour vos notes sur Apple Podcast. 5 sur 5, ça aide à ressortir dans, dans les algorithmes et faire connaître justement tous ces chers entrepreneurs qui euh, acceptent de partager euh, leur expérience et euh, nous en faire tous bénéficier. Euh, un grand merci à vous tous. Euh, et puis, bah, écoute, euh, à la prochaine. Salut Gauthier. Au revoir Julien.